0: 二、嗯、人怎么想就变成什么。数千年来，各地的思想家都承认，思想可以被具体实现。思想不但可以塑造出现实，思想本身就是实际存在的东西，因为它们就是我们透过心灵所经验的外在世界。不管对人类是好或是坏的发明。一开始都是源于想象的种子，之后才具体成型产生出来。我们所有成就的背后，就是心灵这股驱策的创造力。思想不仅仅只是无意义的心智对话，他们是想在外在世界寻求表达的一股强大的创造力量。你细心体会所有的事物。你会在每件事的根源处发现某种思想念波，不论是交通耗制的红绿灯，还是事故意外。我们的态度决定我们的经验，以及我们所采取的态度决定我们看什么或不看什么。因此，古谚有言道：“圣人走在路上。”小偷只看到他的口袋。在我们努力去实现希望和渴求的同时，思想念波引导着我们的生命道路。如果我们的思想够强壮，它们就成为我们生命之路所经过的风景。虽然讨价还价不一定是得到我们想要的结果，重要的是。我们的思想造就着今日我们，不论是我们的弱点、力量、习性、忍耐、快乐，或所具有去爱的能力。佛陀说：“我们是我们所想的，且会成为我们所想的。”现今西方世界强调的正性思考。就是运用心灵的第二种特征。陷入负性思考中，会发展负性的心灵倾向，不但造成忧虑、紧张、恐惧，更会阻碍我们前进的动力。反之，努力往正向方面思考，会增加我们的幸福感。并且为这些正念在日常生活中的实现创造一个美好的环境。玛丽贝克就是一个极佳的例子，她成功地将正向信念导入疾病的治疗中。为了好好应用心灵的第二个特征，我们必须练习控制我们的思想，让心灵不会涣散。导向不该去的地方，未经训练的心灵就如同一只脱离绳索的小狗，发狂似的到处乱跑。如果我们让心灵随其本性，它将带我们四处乱跑，在变化无常的思想及复杂纠结的情绪推波助澜下，使我们晕头转向、混乱困惑。思想不是关注想象的未 来， 就是沉湎于已逝的过去。要想正确的控制你的心 灵， 首先你必须学习活在当下。只有此时此 地， 在这个珍贵、稍纵即逝的时 刻， 我们才是真正、完全的活着。那一刹那，永恒的现在，就存在于过去和未来的空隙中，转眼间来去，让许多人都错过了。如果我们警觉当下那一刻，我们可以惊艳到一些超越想象的东西。只有活在当下，才能体验生命的广阔无垠。透过静坐集中的练习，我们学习控制自己的心灵，让心灵不忧伤于过去的罪业，也不浪费精力于幻梦般的未来。我们开始感觉到一股强大的力量，自觉更警醒，生命力也更为提升。意识更清晰的我们，在当下中醒悟了生命无限的潜能。不论我们做什么，我们全心全力、清楚的去做。不管多么世俗的工作，即使是洗衣服，我们也是满心欢喜的做，充满意识活力的做。我们集中的越好，行为和思想间的距离则越近，最后行动和思想合二为一。我们开始感觉到与万事万物合一的一体感。活在当下的秘诀是深层的集中。要想了知集中的功用，不论是静坐或从事一般世俗的工作，就必须进入下一个课题：三心灵一次只能想一个东西。心灵一定要有一个标的物，也就是说，我们一定会想一个什么，而所想的目标会为我们及世界带来严重的后果。心灵的第三个特征就是，它一次只能想一个东西。也许这可说是心灵的限制，但它却具有强大的力量，因为心灵的这个特性。才使得心灵专一成为可能。你无法同时想两件事，两个东西，也无法心里同时附送两句话。只是有时候从一个念头跳至另一个念头，其接续的快速，让你误以为是同时发生的。像电影的放映，其实是一格格静止的画面。以每秒二十四个或三十格的速度播放，看起来就好像是连续的一般。科学已经证明了这一点：所有的感觉，不论是视觉或听觉，都是以此方式在运作，一个接一个，看似连续，但中间有极短暂的停留。现在，我们就来讨论心灵的这个特性对心灵专一的影响。回想学生时代，班上是否有人无法专心？几乎每一班都有这样的学生。老师在讲台上口目横飞的讲述罗马帝国的兴衰。无法专心的学生在后面传纸条，或玩手上的笔，或坐不住的动来动去。不管老师告诫几次，总是无效。只要有一点动静，他们的注意力就会被转移。记得吗？那个学生就是你，而现在的你仍然是如此。多少次你表面上和朋友在说话？然而，你的心却惦记着你期待已久的音乐会，或是你在公司开会，而你的心却漫游在午餐时的闲谈上。你也可能在音乐会上听着音乐，但心里却幻想着自己在舞台上弹吉他。舞台下的观众全都为你如痴如狂。不论我们多么想。那颗心就是无法停歇，但有些人可以做得到。我的一位朋友就有这种能力，他可以完全无视外在的一切，而专注在他读所读的书上。我和他的妹妹常常逗弄他，故意大声地说笑，讲些激怒他的话语，想借此引起他的注意。但他全然不以为意，好像完全听不到似的。到底什么是专注集中呢？就是简单的把注意力放在一件事物上，并维持在那里。不管那是看一本书、促膝相谈、听一段感人的乐章，还是欣赏美丽的夕阳落入海平面。但说来容易，做来难。你必须做到活在当下，你才能专注集中。因为当你能够心无旁骛、专心做一件事时，你在那一刻才是完全的觉醒。你内在的我和外在的我为一体，你的心灵才具有无比的力量。通常，你的心灵是散漫的。就像太阳四色的光线般，虽然温暖但不够力。你用透镜把光线集中，它的热即可穿透石头。从前，一位伟大的瑜伽行者有迦南陀在洛杉矶被抢，抢匪带着武器命令他把身上所有的钱交出来。有迦南陀对他说。立刻放下你的枪！他的声音如此威猛有力，吓得抢匪枪一丢，赶紧逃走。一个专心一致的人，不止让人尊敬，更让人感觉威严。一切静坐或生命自觉的基础，就在专一集中。我们要能够专注在一件事物上。当专注的目标是我们内在无限的觉知意识时，那就称为静坐。越能深层的集中，越能穿透我们是谁的秘密。在静坐中，我们好好的发挥心灵的第三个特性。既然心灵一次只能想一件事物，那么只要它专注于当下。他就无法沉湎于过过去或未来，所以我们只要一直不断重复相同的一个信念，就如沙漏一点一点的让沙粒漏下班，一个接一个没有间断。所以静坐时要选择一个集中点来集中，心灵这从这点跑掉时，就把它带回来。又跑掉时，再度把它带回来。这种方式并非用强制的方法把出现的念头除去，亦非放任念头散漫，只是一旦发现自己已从集中点跑掉时，再把它带回来，不厌其烦，日复一日，一次又一次，直到心灵习惯于自己回到这个集中点上。开始时，也许只能集中数秒钟，甚至当我们警觉自己要回到集中点时，心灵已不知漫游了多久。但随着一次又一次的回到集中点，我们也养成了这个习惯，慢慢的从刻意的集中到让我们的心灵习于集中。后来，只要心灵一放逸，你马上知觉到，于是我们将能集中一念于较长的时间。虽然仍有来来去去的念头，但已不像之前那样紧紧缠住我们，也不再那么容易的就将我们的心念引走。当你发展了这样的集中力时，你就具有无比的力量。像有迦南陀，可用一句话就把强盗给镇住，头也不回的跑走。你可以用任何事物当成练习集中的目标，可以是蜡烛的火焰、墙壁上一点，或者内在的某种意象、某种音声。但请回顾我们前面所说的精灵的第二个特性，也就是。人怎么想，就会变成你所想的，所以选择我们集中心念所想的目标就非常重要。当然，你可以自由的选择，但最后你会变成什么样子，和你的选择有绝对的关系。静坐时，我们的集中目标一定要是我们内在的真我，以及我们生命旅程的目标。有一种自然帮助集中的方法，就是选择一个你感兴趣的目标来集中。如果你看的电影很无聊，或谈话的内容已重复数百遍，你一定很难专注。所以静坐时，我们选择这宇宙最有意思的东西来集中。若是今天别人拿你高中的毕业照给你看，你会先看谁？我们都知道答案就是我们自己。静坐就是为了自我探索，因为自我探索就是生命旅程一直在做的事。一开始静坐时，有点像观看被暴风雨卷起的海浪，夹杂着淤泥的肮脏海水，深不见底。如果我们能够耐心的等待，淤泥终会慢慢的澄清，展现在我们面前的将是无垠的海底奇境。我们的心灵里潜藏着真我的秘密，这是尚未被发掘的内在最深的真我。当我刚接触静坐时，我学习到专心一念的集中可以帮助我的静静坐。有一次，我在去教基础静坐课的途中，大概还有两个小时的时间。我来到澳洲努萨的一处海边，正值黄昏时刻。我决定在海边静坐，那儿有着田园诗般的美景。海水轻拍着沙滩，远处成群的海豚快乐地在戏水，真是美极了。但才闭上眼准备静坐，我全身没有被衣物遮蔽的部位却开始发痒，铺露在外的手脚脸竟产生刺痛的感觉。原来是蚊子。我张开眼一看，吓了一大跳，十几只的蚊子正在吸我的血，而头上还有一大群正嗡嗡作响、虎视眈眈。没想到这么美的地方竟充斥着一批吸血鬼。我挥手赶走他们，想继续静坐，然而无济于事。他们呼朋引伴越来越多，我根本无法静坐。最后，我下定决心静坐一小时，不管他们怎么整我，就算把我的血吸干了也好，我绝对不再动。起初真的非常困难，我的心眼好像看得到他们那根细小的吸管插入我的皮肤里，一口接一口吸吮鲜血，真想反击，可是我忍住了，一定要坚持静坐下去。几分钟后，我深深地融入喜悦的感觉里，再也不觉蚊子的干扰。当我静坐完，张开眼睛时，一只蚊子都没有了。我很惊讶自己完全没有被叮，所以只要我想要，随时随地都可以集中专心，将心念集中的目标放在内在的真我，就是转化心灵。当我们静坐更喜悦时。心灵自然更为神秘的内在所吸引。经由规律的练习，我们的意识之流将导向内在，我们的情绪、思想全都汇入这广大无限的心灵秘境里。于此，你将体验到内在深沉的喜悦、宁静以及一片沉明。它超越你所知晓的任何一件事物，从意识进入潜意识，再进入更深的境界。所以，集中心念的静坐是一把打开内在的钥匙。您为我开启一道新的大门，遍洒光明于世间。我在梦中凝望着您。此刻的神奇永不会消失。